0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Saco y tenemos a nuestra siguiente invitada, Gabriela Clivio, economista, magíster en economía y magíster en finanzas. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con las finanzas en medio de un proceso constituyente? ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida acá a Haciendo Ciudad de Radio Saco.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá contigo conversando de este tema que a mí me encanta, que en realidad es como la economía, cómo nos golpea a todos, ¿no? Uno tiende a ver la economía como algo tan alejado y en realidad es algo que nos afecta tanto en el día a día, ¿no?
0: Exacto. Bueno, y además también cuando hay ingredientes que son anexos a uh -huh. lo que un país tiene en el día a día, es decir... Problemas de economía a gran escala, a menor escala, economías familiares, pequeñas, medianas, grandes, etcétera. Pero si a uh -huh. eso le agregamos los problemas internacionales y si a eso le agregamos un proceso constituyente que no se sabe muy bien cómo va a terminar el 4 de septiembre, se crea como uh -huh. una tormenta perfecta, ¿no, Gabriela?
1: Sí, digamos que, que en el fondo nosotros estamos arrastrando muchos problemas eh, como sociedad desde antes, ¿no? Digo, del tema de, de dos mundos que, que convivían pero que no se escuchaban y gente que se, se relacionaba, digamos, como en una caja de resonancia con, con toda gente muy parecida, digamos, pero, pero lo que estamos viviendo eh, nosotros hoy en día, ponte tú, en materia de inflación, eh, si bien en parte es consecuencia de lo que está pasando en el resto del mundo, es muy importante eh, lo que pasó en el ámbito interno con, con el exceso de liquidez el año pasado, eh, lo que nos va a pasar digamos, en materia de crecimiento... Eh, también es consecuencia de, de lo que está pasando en el ámbito interno, digamos, con, con la gran incertidumbre que plantea el, el proceso constituyente, sobre todo para, para inversiones de, de largo plazo, de mediano y largo plazo es obvio, digamos, que muchos proyectos quedan en stand-by, digamos. Y porque, en el fondo, si uno no tiene una certeza jurídica, es muy difícil comprometerse a invertir para el mediano y largo plazo, que es el horizonte de los proyectos. Entonces, eh, los proyectos de inversión se retrasan, el contratar personas también va a verse afectado, el crecimiento se ve afectado en el mediano y largo plazo. Entonces, estamos en un momento, en una coyuntura muy complicada.
0: Cuando... Uno cree que la situación pudiese tener eh, viso de, de solución en términos de contracción económica, bajar un poquito la intensidad de la liquidez. Comienzan a aparecer otros nubarrones sobre el horizonte de la economía chilena, además de este de la convención que tiene que ver con la contracción de la producción. Se dice que vamos a tener una recesión técnica al 2023. ¿Esto cómo va a incidir y cómo está incidiendo en la toma de decisión de los chilenos? ¿Cómo tú ves el día a día en eso, Gabriela?
1: Yo veo que en el fondo hoy en día estamos teniendo como dos mundos distintos. El mundo de regiones donde hay un tema tremendo con la inseguridad, eh, el, el clima que se está viviendo de inseguridad, de miedo, de susto eh, y que evidentemente está afectando a toda la actividad agrícola, ¿no verdad? O sea, como entre otras cosas, por ejemplo, ejemplos simples, digamos, como consecuencia de, del miedo y del terrorismo y de las acciones eh, que existen en el sur, la superficie plantada va a ser menor. Frente a una superficie plantada que es menor, si seguimos demandando la misma cantidad en materia de alimento, eso va a implicar un alza en el precio. Eh, en la región metropolitana, la inseguridad que se vive en la macrozona sur y en la macrozona norte, si bien hay una mayor inseguridad, eso no ha afectado tanto. Entonces, de alguna forma, hay como dos mundos distintos, ¿no? Y, y en el mundo de la región metropolitana, el tema de la menor superficie plantada o los problemas que puede haber en los medios, eso todavía no se está notando, digamos. Más que nada lo que se va a ver es un menor consumo, porque evidentemente la mayor inflación afecta negativamente al poder adquisitivo.
0: Ahora con respecto a eso mismo, ¿esto va a incidir o no el 4 de septiembre? Porque en el fondo, de aquí a tres meses más, la situación no sé si va a cambiar drásticamente, y las mismas cifras que estamos viendo hoy desde el punto de vista económico, lo más probable es que se mantengan en septiembre. ¿Eso va a incidir en la toma de decisión del plebiscito de salida?
1: ¿La situación económica en la que estemos en el plebiscito de salida o al revés, digamos? Si el, el resultado del plebiscito de salida va a impactar en, en lo que se viene para adelante.
0: Las dos, en definitiva.
1: Yo creo que en el fondo, eh, el gran tema del plebiscito de salida para mí, que es como me gusta a mí enmarcarlo, es como que en el fondo eh, nosotros veníamos de, viviendo en un país... en el cual no se reconocía la diversidad... y, paso, y, y pasamos al otro extremo con lo que se está propon lo que propone la convención... el texto que propone la convención... es un país donde, donde Chile ya no existe más... que no es lo que me gusta a mí, digamos... yo personalmente creo que Chile es uno solo... que Chile tiene una diversidad eh, que no se reconocía antes... Pero, pero Chile no es un Estado plurinacional Chile es un Estado que tiene mucha diversidad y mucha riqueza en su diversidad y tiene que reconocerse esa diversidad dentro de lo que es un Estado y ese Estado es Chile entonces para mí eh, claramente puede ser que de alguna forma eh, el gobierno en este minuto recurra a bonos y a este tipo como de ofertones como pasó en la cuenta pública digamos para mejorar la popularidad y para tratar de influir en el resultado de, del plebiscito, digamos, y, y en ese sentido creo que puede haber una, interac una interac interacción entre lo que es la, la política que simplemente de bonos y, y, y de alguna forma como de comprar votos indirectamente para que salga favorable y que se apruebe este proyecto de ley, pero creo que este proyecto de convención que, que puso en marcha la, la constituyente ha sido un fracaso. O sea, creo que en el fondo se entró en un proyecto de eh, cambiar la constitución porque en el fondo se buscaba una constitución que fuera para todos y el resultado es completamente lo opuesto. Es una, una constitución que divide Chile en, 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 varios, en, en, en varios estados plurinacionales donde Chile deja de, de, de estar, donde no se reconoce la diversidad sino que se, eh, se fragmenta un territorio donde todos dejamos de ser iguales al, frente a la ley, que era justamente lo que se buscaba, lo que se buscaba era terminar con los episodios de corrupción, que nos uniéramos, que fuera un país más meritocrático, y ahora va a ser todo lo contrario, o sea, ya no vamos a ser todos iguales ante la ley, pero no por una mala práctica, sino porque la ley va a ser distinta. Entonces, eh, me parece que en el fondo sí es cierto que puede ser que, si, si, como vamos a seguir viviendo una alta inflación por un tiempo, existe la tentación de que el gobierno quiera seguir haciendo ofertones, como te comentaba, como fue la cuenta pública, y buscar con eso influir en el resultado de, del plebiscito, digamos. Espero que no sea así. Creo que somos todos bastante inteligentes como para elegir lo mejor para el país. Desde mi punto de vista, lo mejor para el país es una constitución que nos una. Lo que se está redactando o este borrador está muy lejos de unirnos, sino que nos va a desunir aún más. Y me parece que en el fondo de salir el rechazo... Eh, bueno, y seguiría vigente la constitución de, de Ricardo Lagos, digamos que no es una constitución hecha en dictadura, sino una constitución hecha en democracia, y se pondría fin a mucha incertidumbre en materia de, de derecho de propiedad y eso sería muy bueno para la para la inversión.
0: Con respecto al borrador en sí, desde el punto de vista económico, ¿el Estado va a tener y está teniendo un rol en el borrador, por lo menos? Uh -huh mucho más que protagónico. Prácticamente es como un actor omnipresente en todos los estamentos de la vida diaria del país. Eso ya marca una diferencia con la actual constitución. Y cuando uno plantea esta pregunta en base al rol del Estado, uno dice bueno ¿vamos de vuelta o es una nueva forma de construir un país en el siglo XXI? Porque esto que el Estado sea el garante y el motor del desarrollo del país, ¿cierto?, uno dice, uh -huh. bueno, década del 50, 60, bien, pero estamos hablando del 2022, Gabriela. Tal ¿Cuál cual. Ser, ¿Cuál tiene que ser el rol del Estado hoy?
1: Yo creo que el rol del Estado hoy, o sea, no creo, estoy convencida, lo sé, digo, funcionan así la, las grandes economías del mundo. El Estado asegura eh, ciertos mínimos comunes. Uh, y dignos a porcentajes de la población que no pueden alcanzar a esos mínimos comunes por, por iniciativa propia el Estado acompaña a, a los diferentes individuos a lo largo de su ciclo de vida, digamos, y cuando caen en situación de pobreza por algo motivo está ahí para, para ayudarlos, pero el Estado en ningún caso eh, reemplaza iniciativa privada, digamos, el Estado soluciona fallas de mercado, porque el mercado como mecanismo asignador de recursos es un buen mecanismo, pero a veces falla, el Estado sí tiene que hacer, por ejemplo, en ciertos casos, y está llamado a hacer, políticas contracíclicas, como fue, por ejemplo, durante la pandemia, políticas fiscales expansivas cuando se necesite, el Estado está llamado a eh, tener asociaciones con el sector privado para desarrollar infraestructura, porque si no, el Estado no tiene no tienen los suficientes fondos para hacer todas las obras de infraestructura que se necesita, tanto social como, como vial, digamos. El Estado está llamado a ser el guardián de la política monetaria, digamos, es el Estado a través del Banco Central Autónomo que ha logrado eh, mantener la inflación a raya en, en los últimos años, digamos, y, y el, el Banco Central ha sido reconocido internacionalmente, no solamente por su autonomía, sino por la credibilidad que ha ido consiguiendo. O sea, el Estado tiene un rol muy importante para jugar en la economía, digamos, el Estado es quien tiene que brindar seguridad y que tiene que asegurar a los privados que existe el derecho de propiedad y que se que se respeta para que los Estados para que los privados inviertan y se materialice la inversión y así podamos seguir creciendo. Esos son los roles que que tiene que jugar el Estado. Yo no estoy de acuerdo con el Estado emprendedor. El Estado puede hacer un esfuerzo por desarrollar ciertos sectores, por ayudar e incentivar, por ejemplo, como lo hace hoy en día a través de Startup Chile, por ejemplo, eh, las startups, eh, puede tener un rol en incentivar ciertas, ciertos sectores que le interese incentivar en el mediano y largo plazo, pero el Estado no está para reemplazar la iniciativa privada, digamos, el Estado no está eh, para tener una especie de, de tienda de mejoramiento para el hogar eh, dentro, y, y, y que el Estado provea de materiales de construcción eh, para hacer eh, en, en ese sentido, digamos, como era una de las promesas de, de campaña del actual equipo económico, ¿no? Del actual equipo que está gobernando, o sea, me parece que que, que eso sería un retroceder, digamos, porque en el fondo eh, lo que se ha visto es que los, el Estado no es, cuando uno dice el Estado, el Estado, el Estado, el Estado es un conjunto de instituciones que, por, que per se no son generadoras de riqueza, sino que en el fondo recaudan eh, en base a lo que genera la iniciativa privada. Entonces eh, me parece que hoy en día ya tenemos un Estado suficientemente grande en Chile en este país que la convención busca de alguna forma eh, desmembrar y, y además los programas de, de ayuda digamos que, que brinda el Estado, la gran mayoría tienen una mala calificación y la percepción que tiene la ciudadanía es que este es un Estado muy ineficiente. Entonces, la verdad es que no veo la necesidad de seguir aumentando el tamaño del Estado.
0: Estamos conversando con Gabriela Clivio, ella es economista, magíster en economía y también eh, fuiste economista y jefe en Naciones Unidas en el ah, gobierno de Uruguay, y también me imagino sí. yo que has recorrido eh, parte de Sudamérica y Latinoamérica. ¿Cómo están viendo, qué es lo que te han dicho tus colegas que están en otras latitudes de la zona? ¿Están pendientes de lo que pasa en Chile? ¿Están siguiendo el proceso constituyente? Porque en el fondo, uno diría, bueno, Chile con sus últimos 30, 35 años de uh -huh. macroeconomía y también de recuperación económica y también de estándar de vida que subió extensiblemente, dice, bueno, está uh -huh. en un proceso o toma un camino diametralmente distinto al que llevaba o uh -huh. sigue pero moligerando un poco ciertos aspectos de su economía.
1: Lo primero, una de las preguntas que tú me estás diciendo es cómo ve el resto de, del continente a Chile, Exacto. ¿no? O sea... El resto del continente lo que tiene es una, una preocupación y, y una especie como de asombro eh, de cómo Chile eh, va a ir en un camino hacia atrás. En, en Uruguay, por ejemplo, nosotros después de, de 15 años de un gobierno más de izquierda, eh, de un gobierno bastante de izquierda, ganó una fuerza política que es la centro-derecha, ¿no? Hoy en día en, en Uruguay gobierna un país de centro-derecha. Eh, la gente está muy contenta en Uruguay porque los índices de, de seguridad han aumentado, eh, la violencia es menor, hay un combate mucho más frontal al narcotráfico. Entonces, en ese sentido, eh, yo antes cuando iba a Uruguay, la gente como que veía a Chile con mucha admiración. Y ahora lo que está pasando, lo que yo veo es que es al revés. O sea, la gente acá está mirando lo que está sucediendo en Uruguay con mucha admiración y no entiende lo que está pasando acá. O sea, acá estamos viviendo un, una situación en la cual la inseguridad es cada vez mayor, donde en el fondo ocurren balaceras a cualquier hora del día, donde ha aumentado muchísimo el comercio ambulante, donde ha aumentado mucho la, la informalidad. Entonces es como que hay una gran sorpresa por parte de, de, de otros países, digamos, con, con ver como el deterioro del clima social y de la inseguridad como ha aumentado en Chile, ¿no? Eso es, es algo que a mí me, me golpea mucho, digamos, que el, el ver eso, el, el, el observar cómo otros países están haciendo todo lo posible y lo imposible por transicionar ...hacia un modelo de inserción internacional como el que tiene Chile... ...y Chile, Chile quiere evolucionar o involucionar hacia lo que los otros países quieren dejar de lado... ...por ejemplo en el caso de Uruguay, Uruguay está tratando por todos los medios... ...de firmar acuerdos de comercio bilaterales con otros países del mundo fuera del Mercosur... ...porque el Mercosur ha sido básicamente una camisa de fuerza para Uruguay... ...y quisiera de todas las formas, habida si por haber, tener una inserción internacional como la que tiene Chile... Eh, mientras que en Chile en realidad estamos a, se está hablando, no estamos porque yo no estoy en esa, digamos, se habla de eh, revisar los tratados eh, eh, de comercio internacional que se han, fi que, que se han firmado, ¿no? Mariela, Entonces es raro. Sí, Dígame. sobre
0: ese punto en particular en el borrador se especifica que Chile debe privilegiar el comercio con la región, es decir, con los países de Latinoamérica sí. por sobre otras zonas comerciales. Ahora, la realidad indica que el mercado chileno internacional está prácticamente en Asia, Europa también, parte lo que es de Rusia, Estados Unidos, entonces uno se explica cómo los constituyentes ponen en el borrador que Chile debe privilegiar estas zonas geográficas que en definitiva en los números prácticamente son muy pobres a nivel de intercambio comercial.
1: Totalmente, totalmente, pero estoy pero así 200% de acuerdo contigo, o sea, no solamente no se explica, sino que en el fondo no tiene ningún asidero, o sea, porque además uno por lo general, eh, yo te puedo contar lo que fue la experiencia de Uruguay, o sea, cuando Uruguay suscribió el Mercosur, eh, todos dijimos en su minuto, esto es una locura, porque en el fondo uno cuando hace acuerdos de libre comercio, la teoría y la práctica después también te indica que uno tiene que hacer acuerdos de libre comercio con países que tienen economías más abiertas que la nuestra. Exacto. ¿ya? Uruguay hizo un, quiso hacer un bloque... Eh, para, digamos, un, un bloque de América del Sur, eh, con países que eran eh, mucho más cerrados en términos de, de economía y de inserción en el comercio internacional que lo que era Uruguay en ese minuto, que eran Argentina y Brasil. Y esto le ha traído a Uruguay innumerables problemas, porque además Argentina y Brasil son países que eh, son inestables desde el punto de vista económico, eh, tienen monedas muy volátiles y tanto Argentina como Brasil no tienen ningún problema en depreciar su moneda para ganar competitividad en el corto plazo. Entonces, es muy difícil hacer o comerciar, digamos, con, con países que no tienen ningún problema en usar su tipo de cambio para aumentar de manera artificial su competitividad. Entonces, la, la, seguro que hay que comerciar adentro de, de la región, digamos, y de hecho, por ejemplo, más allá de lo que es el comercio internacional, digamos, son muchas las empresas chilenas que por ser esta una economía pequeña y abierta se han instalado también... En, en, en los otros países andinos, no verdad en Perú y en Colombia, que resulta algo lógico, digamos, seguir con la expansión internacional, primero hacia la región y después hacia el mundo. Pero, pero pensar, digamos, que tenemos que privilegiar a la región, siendo que la región tiene un producto per cápita y un poder adquisitivo menor que otras zonas geográficas con las cuales comerciamos, no tiene ningún sentido porque en el fondo cualquier exportador debiera querer colocar su fruta o sus productos o cualquier empresa de servicios debiera querer colocar cualquier pyme, sus productos en el mercado en el cual le paguen mejor no en una región y no quedar digamos como prisionero de una región que no tiene el PIB per cápita más alto del mundo.
0: Quizás también eh, Gabriela, y cerramos con esto, Chile está pasando por un proceso de cambio donde su economía también va a sufrir un cambio de punto de vista de lo que se hace actualmente, a lo que hoy. Es decir, exportamos nosotros materias primas, exportamos muchas frutas, etcétera, etcétera. Pero nos falta esa economía 2.0 para ir ya derechamente a un camino un poquito más eh, desarrollado, ¿no?
1: Bueno, pero en el fondo... Eh, no es que no se hayan hecho esfuerzos por diversificar la matriz exportadora, o sea, no es que no se hayan hecho esfuerzos, pero también sería ilógico pensar que no vamos a aprovechar eh, el exportar ciertas materias primas que tenemos, que en este minuto todavía son muy demandadas, digamos, en algún momento, del mu de, en algún momento de la historia, ...sucederá que el grafeno reemplazará el cobre... ...y entonces el cobre dejará de ser... ...el principal producto de exportación, digamos... ...pero hoy en día también tenemos que ver, por ejemplo... Uno de los temas, de, por ejemplo, con el tema del cambio climático, el, el transicionar hacia la, el, el, la cero emisiones es algo tremendamente importante y ahí nosotros tenemos una ventaja competitiva porque no hay cielos con mayor luminosidad que los, de, que los del norte de Chile. Entonces nosotros también podemos exportar ese tipo de proyectos. Podemos llamar inversión privada para que, de, eh, haciendo una asociación con el sector público, se instalen eh, generadoras de otro tipo de energías que no son contaminantes. Y eso no quiere decir que el cobre no va a seguir siendo el principal producto de exportación durante un tiempo. Ha habido muchos esfuerzos por diversificar la matriz exportadora y se ha logrado hoy en día Startup Chile, por ejemplo, es ejemplo en el mundo de, de lo que es el éxito de un programa de startups que tiene que ver con tecnología, con, tecnología, con disrupción, eh, con hacer las cosas de una manera distinta eh, y, y es un ejemplo en el mundo, digamos, no es que no se ha logrado, o sea, se ha logrado, lo que pasa es que, bueno, sigue siendo muy importante el tema de, de la exportación de commodities porque, bueno, el precio del commodity, entre otras cosas, hoy en día está muy alto, nos favorece y sigue siendo un producto importante de, de exportación como lo va a ser el litio, ¿no verdad? como lo va a ser el litio y a mí nadie me va a convencer que una empresa estatal de litio va a ser más eficiente que la minería privada nadie me va a convencer de eso porque no es así porque el estado que tenemos hoy en día nosotros no es un estado eficiente es un estado que tiene mucha grasa es un estado que ha aumentado el tamaño y es un estado cuya mayor... la gran cantidad de los... Eh, proyectos en los cuales eh, se ha embarcado y programas, a eso me refiero programas como sociales, tienen una mala calificación.
0: Estuvimos eh, con la economista magíster en Economía, Gabriela Clivio, conversando acá en Haciendo <risas> Ciudad, en Radio Saco. Gracias por estos minutos, Gabriela, y esta interesante entrevista.
1: Todo lo contrario, gracias a ti por invitarme, muchísimas gracias, un placer, de verdad. Muchas gracias, Cristian. Ok, un
0: abrazo, buena tarde.
1: chao chao.